0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seit der letzten Folge ist ein wenig Zeit vergangen. Dabei ist die Liste an Themen, die uns bewegen, keineswegs kürzer geworden. Ganz im Gegenteil. Die Kernfrage dieses Podcasts, also die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft, ist noch vielschichtiger und tiefgründiger geworden. Es ist also wirklich hoch an der Zeit, wieder an den alten Rhythmus anzuknüpfen und ich freue mich schon sehr auf die kommenden Episoden, die ich vorbereitet habe. Ich hoffe, Sie auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach einer kleinen Pause geht es ab nun wieder ordentlich los mit dem Blick nach vorne. Heute möchte ich mit einem Missverständnis aufräumen, das mir in Workshops regelmäßig begegnet, nämlich dem guten alten Generationenthema. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Es ist eine Diskussion, die sich schon seit Jahren hinzieht. So lange schon, dass uns die Buchstaben ausgehen. War vor einiger Zeit noch die Rede davon, wie die Generation Y so gänzlich andere Vorstellungen vom Leben hat wie die vor ihr Geborenen, so hat sich dieses Denkmuster der Unterschiedlichkeit aufgrund des Geburtsjahres dann bald auf die Generation Z ausgedehnt und inzwischen sind wir wohl bei Alpha angekommen. In dieser schlichten Betrachtung gibt es zwei Extrempositionen. Die eine klastert Menschen tatsächlich nach ihrem Geburtsdatum und spricht pauschal davon, dass jene jungen Menschen, die in einer bestimmten Periode geboren sind, relativ ähnliche Wertvorstellungen haben. Meistens umspannt diese Periode circa ein Jahrzehnt. Die Generation Z wird zum Beispiel auch als Post-Millennials bezeichnet, weil sie der ersten Dekade des neuen Jahrtausends zugerechnet wird. Bei der Generation Alpha ist es von heute weg zurückgerechnet das letzte Jahrzehnt, also Geburtsjahr ab 2010. Auf Z folgt also nahtlos Alpha. Begründet wird diese Clusterung hauptsächlich in externen Faktoren, nämlich in den globalen Ereignissen der jeweiligen Epoche und in der jeweils vorherrschenden Technologie. Während beispielsweise die Generation Z bereits von frühester Kindheit an soziale Medien als omnipräsent erlebt hat, wurde die davor angesiedelte Generation Y erst in späteren Lebensphasen mit Internet und Smartphones konfrontiert. Konsequenz daraus sei also, dass Generation Zler vorherigen Generationen intuitiv überlegen sind. Die älteren sind dann immer die Immigrants. Digital Immigrants, Social Media Immigrants und so weiter. Diametral gegenüber liegt die Position, dass all das kein neues Phänomen ist. Schließlich ist es seit jeher ein geradezu definierendes Merkmal der Jugend, dass sie die Vorgängergenerationen herausfordert, andere Vorstellungen und Werte hat. Von dieser Denkrichtung werden dann bei Vorträgen und in Artikeln gerne mit einigem Stolz historische Einschätzungen vorgelegt. Etwa in der Art von, ich zitiere, Die Jugend von heute achtet das Alter nicht mehr. Sie zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen bestehende Werte. Zitat Ende. Dieses Pomo stammt angeblich von einer Tontafel der alten Sumerer, wäre also ca. 5000 Jahre alt. Man könnte daraus ableiten, es ist eine sichere gesellschaftliche Konstante, der Jugend mit Kritik und Unverständnis zu begegnen. Und dann könnte man daraus schließen, mit dem Thema brauchen wir uns eigentlich nicht weiter zu beschäftigen. Denn, das war ja ohnehin schon immer so und noch viel schwerwiegender, das gibt sich ja im Laufe der Zeit wieder. Ich halte beide Denkschulen, also sowohl alle Menschen mit gleichem Geburtsdatum ticken gleich, als auch, dass die Jugend anders tickt, war schon immer so und kann als Phänomen daher ignoriert werden, ich halte beide dieser Denkschulen für schlicht und vor allem für nicht hilfreich. Keineswegs leite ich aus meiner Einschätzung, dass diese Extrempositionen eigentlich ziemlich einfältig und schlicht sind, ab, dass wir uns auf einen Mittelweg einigen sollten. Die Wahrheit liegt nämlich ganz selten in der Mitte und auch bei diesem Thema nicht. Vielmehr möchte ich zu zwei Überlegungen anregen. Erstens, damit das Generationenthema hilfreich bearbeitet werden kann, müssen wir substanzieller herangehen. Und zweitens, wir sollten sehr genau darauf achten, ob ein Wertewandel nicht genau der Anschub ist, den wir ohnehin benötigen, um Fortschritt zu machen. Sowohl innerhalb von Unternehmen, als auch darüber hinaus gesellschaftlich. Was meine ich damit? Nun, die eigentliche Begründung für die Generationendiskussion ist ja die Einsicht, dass Angehörige verschiedener Epochen zum Teil sehr deutlich andere wirtschaftliche, politische und kulturelle Bedingungen vorfinden als die jeweils vorige Generation. Das ist ja tatsächlich so und selbstverständlich prägt das. Wir werden in unserer Jugend sozialisiert und viele der während dieser normativen Jahre vermittelten Grundsätze begleiten uns durch unser ganzes Leben hindurch. Das kann beispielsweise die grundlegende Sicht auf die Verfasstheit der Welt sein. Jene Menschen, die in den späten 1950er Jahren oder frühen 1960er Jahren in Europa oder den USA geboren wurden, haben den unfassbaren Aufschwung der Nachkriegszeit erlebt. Scheinbar grenzenloses Wachstum, eine radikale Innovation nach der anderen, eine Zeit des Friedens in Europa. Und es ist doch ganz natürlich, dass der Standort den Standpunkt prägt. Wer Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre danach gefragt wurde, was meinst du, wie wird die Welt in 30, 40 Jahren aussehen? Der hat in seine oder ihre Antwort natürlich den Eindruck der ersten Mondlandung gelegt, die gerade stattgefunden hat. Und damit eines Zeitalters, in dem der Mensch offenbar in der Lage ist, sämtliche Grenzen zu überwinden. In die Antwort wird vielleicht auch eingeflossen sein, dass es die Flaudor Power zeit war. Friedensbewegungen, aber auch Gleichstellungsbewegungen zwischen den Geschlechtern so richtig Fahrt aufgenommen haben. Dass in den USA die sogenannte Rassendiskussion, die systematische Benachteiligung von Menschen mit schwarzer Hautfarbe thematisiert hat. Es ging also eigentlich überall vorwärts. Und natürlich schaut man als jemand, der in so einer Zeit aufwächst, wohl anders in die Zukunft als jemand, der in den letzten 15 Jahren eine globale Banken- und Wirtschaftskrise, eine Migrationskrise, Krieg im Irak, in Afghanistan, in Syrien, Terror in den USA und in Europa, eine globale Pandemie, einen Krieg direkt vor der Haustür, rasant ansteigende Inflation und vor allem ganz offensichtlich ungelöste Fragen im Bereich Energie und Klima erlebt hat. Nun ist es natürlich nicht so, dass alle Menschen gleich ticken. Und ja, es ist richtig, dass es junge Menschen gibt, die im Kopf ganz alt sind und alte Menschen, die im Kopf ganz jung sind. Das ist ja eine Binsenweisheit. Und klarerweise hängt die eigene Sichtweise und Einstellung von vielen Faktoren ab. Nicht nur von solchen globalen Entwicklungen, sondern auch von der eigenen sozialen Stellung, von Bildung, von Einflusskreis, von eigenem Charakter, von aktueller Lebenssituation und viel mehr. Also wie gesagt, alle Menschen nur aufgrund ihres Geburtsjahres zu einem Cluster zusammenzufassen, das ist natürlich Unsinn. Und selbstverständlich darf uns so eine Betrachtungsweise nicht davon abhalten, ganz individuell auf einen Menschen zuzugehen, seinen ganz persönlichen Vorstellungen auf Augenhöhe zu begegnen. Aber wenn Studie um Studie zum Ergebnis kommt, dass die heutige Jugend aus den letzten zwei Jahren covid als besonders belastet hervorgegangen ist, dann ist da unbestreitbar etwas dran. Das kann im Einzelfall variieren, stimmt schon, aber gesellschaftlich verändert sich da offenbar etwas und wir tun sehr gut daran, da aufmerksam hinzuschauen. Und vor allem, den in diesen zahllosen Studien aufgezeigten Sorgen und Belastungen nicht mit Unverständnis zu begegnen oder, was ich leider allzu häufig erlebe, sie sogar zu belächeln. Nach dem Motto, diese verwöhnten Jungen, was ist denn wirklich so schlimm daran gewesen, das bisschen Lockdown und Maske tragen, sollte einen jungen Menschen doch nicht aus der Fassung bringen. Es gibt zwei Gründe, warum diese paternalistische Haltung völlig unangebracht ist. Erstens, das sind ja keine individuellen Beobachtungen einzelner Menschen, sondern es ist wie gesagt in zahlreichen Untersuchungen erhoben und belegt. Genau in diesen Tagen – hat die Universität Wien eine umfassende Studie präsentiert, die zeigt, dass vor allem junge Menschen in der Covid-Phase besonders stark belastet und gestresst waren, während ältere Menschen sich ihre positive Stimmung nicht verderben haben lassen. Parallel dazu hat die internationale Unternehmensberatung Deloitte über 20.000 Menschen, junge Menschen, befragt und kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die Jugend hat sich also in den Pandemiejahren neu orientiert. Ihr Blick auf die Zukunft ist aufgrund der vielen Unsicherheiten pessimistischer geworden. Daher verschieben sich auch Prioritäten und Wertigkeiten. Übrigens sind Österreichs junge Generationen im weltweiten Vergleich sogar noch besorgter als ihre Altersgenossen. Der erste Grund, warum eine herablassende Haltung Älterer zu scheinbaren Luxussorgen junger Menschen nicht angebracht ist, ist also ganz einfach. Es ist eine nicht zu leugnende und daher auch nicht zu ignorierende oder zu belächelnde Tatsache. Es gibt halt nichts zu belächeln, wenn das Stimmungsbild sich nun mal tatsächlich so einstellt und das zigtausendfach und von vielen unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Studien aufgezeigt wurde. Wie es so schön heißt, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und wie junge Menschen grosso modo aktuell empfinden, das sind eben nachgewiesene Fakten. Übrigens verlinke ich wie immer in diesem Podcast auf die genannten Studien. Bei Interesse also bitte einfach in den Shownotes nachlesen. Der zweite Grund ist, und das ist eigentlich der viel wichtigere, es hat weniger mit der Diagnose der aktuellen Situation zu tun, sondern mit der Perspektive, die wir daraus ableiten. Denn wir können uns natürlich stundenlang darüber unterhalten, ob diese oder jene Einstellung der Jugend zur Lage der Welt gerechtfertigt ist oder auch nicht. Aber wäre es nicht zielführender, wäre es nicht sogar geradezu die vornehmste Aufgabe jener Menschen, die im hier und jetzt in Machtpositionen sind, wirtschaftlich als Unternehmerin oder Manager, politisch als Regierende und das sind eben in der Regel ältere Menschen, wäre es nicht ihre Aufgabe, der aktuellen Stimmungslage der Jugend Energie für Wandel zu verleihen? Wenn junge Generationen seit Jahren mit vielen Unsicherheiten leben, dann drückt es auf die Stimmung. Was man dagegen tun kann, ist trösten. Oder, und dafür will ich eine Lanze brechen, aus der Unzufriedenheit jene Innovationskraft ableiten, die wir in Wirtschaft und Politik ohnehin so dringend brauchen. Junge Menschen sind nicht nur gestresst von der Lage, sie sind auch bereit, aktiv an Veränderungen mitzuarbeiten, wenn sie Sinn und Möglichkeit dazu erkennen. Ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, wie ideenlos Politik den Themen der Klimakrise oder der postfossilen Energieversorgung gegenübersteht, dann muss ich sagen, lasst die Jungen ran. Denn selbst wenn ihre Ideen naiv sind, selbst wenn sie absurd sind, viel schlechter als das, was wir von der Berufspolitik aktuell erleben, kann es eigentlich nicht werden. Wohl eher im Gegenteil. Vor allem langfristig. Denn wenn schon ganz offenbar vollkommen jede Idee fehlt, wie die Energieversorgung unter dem Einfluss eines regionalen Konflikts aufrechterhalten werden kann, wie wir es eben jetzt gerade in der entsetzlichen Situation in der Ukraine erleben. Wie soll dann wirklich innerhalb der nächsten 20, 25 Jahre eine richtige globale Energie- und Klimawende gelingen? Es ist die Krux der aktuellen Jugend, dass sie eine problembelastete Welt vorfindet und zugleich aufgrund der Demografie wenig Chancen hat, ihrer Meinung im demokratischen Prozess zum Durchbruch zu verhelfen. Die Zukunft ist aber jene Welt, in der vor allem diese jungen Menschen leben werden, nicht nur die Alten, die jetzt in der Mehrheit sind. Die Aufgabe der Alten ist es daher folgerichtig, diese Schieflage zu erkennen und daraus eine Verantwortung abzuleiten, nämlich jene, der Jugend mehr Raum für Innovation mehr Ressourcen für die Realisierung von Ideen und mehr Spielraum für die Gestaltung der Zukunft zu verleihen. Das ist politisch zielführend. Es ist aber auch für Unternehmen zutreffend. Unternehmen, die nicht nur reaktiv auf den Wertewandel eingehen und tolerant mit jungen Menschen umgehen, sondern ihnen echten Gestaltungsraum verleihen, können langfristig als Arbeitgeber punkten, weil sie Sinn, Purpose liefern. Und weil sie gesellschaftlichen Mehrwert zeigen. Und sie schaffen gleichzeitig etwas, was in unzähligen Thinktanks und Kreativworkshops und Design Thinking Laboren so schwer fällt, nämlich wirklichen Fortschritt zu erzeugen. Wer jungen Menschen nicht nur ein paar eigentlich eher unbedeutende Spielwiesen im Digitalbereich zur Verfügung stellt, weil die Generation YZ Alpha halt Digital Native sind, sondern sie frühzeitig ganz intensiv auch in strategische und tiefreichende Entscheidungsprozesse einbindet und damit wahrhaftig gemeinsam das Unternehmen weiterentwickelt. Wer das auf die Reihe bekommt, der wird nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber sein, sondern einen echten Wettbewerbsvorteil erzielen. Ich habe vorhin kritisch angemerkt, wie im Generationendialog oft historische Zitate eingebracht werden, die das Thema belächeln lassen. Ich möchte diese Episode mit einem Zitat beenden, das genau das Gegenteil bewirkt. Und die lautet, Unbesonnenheit ziert die Jugend. Sie will eben vorwärts leben. Schon Goethe hat also eine klare Sichtweise auf den Blick nach vorne gehabt. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.